0: Hi und ganz herzlich willkommen beim Nordbewusst-Podcast, dein Podcast für Skandinavien zu Hause. Mein Name ist Anna und ich zeige dir, wie du dir ein bisschen Skandinavien und Hücke nach Hause holen kannst. Und heute ist tatsächlich schon die letzte Folge in diesem Jahr und wir sprechen darüber, wie wir uns ein hügeliges Weihnachtsfest und ein entschleunigtes Jahresende bereiten können. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Mach sie dir gerne gemütlich und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, ein letztes Mal in diesem Jahr habe ich es mir hier wieder mit dem Mikrofon vor der Nase gemütlich gemacht, um mit dir eine Runde zu quatschen. Und heute trinke ich dabei weder einen Kaffee noch einen Weihnachtstee, sondern ganz langweilig einfach nur ein Glas Wasser. Wobei für mich Wasser eigentlich gar nicht so langweilig ist. Also ich trinke total gerne einfach nur stilles Wasser. In diesem Fall trinke ich tatsächlich sogar warmes Wasser. Ich dachte lange, dass ich die Einzige bin, die gerne warmes Wasser trinkt. Ich habe aber neulich in einem anderen Podcast gehört, dass es total gesund für den Körper sein soll. Da ging es nämlich um Ayurveda. Das Thema interessiert mich sowieso sehr. Und ja jetzt, wo ich weiß, dass das gut ist für Magen, Darm und generell so den ganzen Körper trinke ich noch lieber als eh schon mein warmes Wasser. Und ja, ich hoffe, du hast es auch schon gemütlich gemacht. Wir haben heute ja auch ein ganz gemütliches und entschleunigtes Thema. Ich habe mir nämlich überlegt, wir quatschen heute einfach mal ein bisschen über die Weihnachtsfeiertage und das Jahresende und wie wir das ein bisschen hügeliger und entschleunigter ähm, gestalten können. Ich hoffe, du bist nicht genervt von dem ganzen Hügethema, wobei es in diesem Podcast ja äh, natürlich darum geht, aber irgendwie habe ich mich da total drin wiedergefunden und ich mag, ähm, wie schon so oft gesagt, einfach den ganzen Gedanken hinter Hügge total gerne und eben einfach die entschleunigte Lebensweise und deswegen ähm, ja finde ich einfach, das kann man total schön auf äh, alle möglichen Themen anwenden und heute eben auch auf einem ähm das Weihnachtsfest. Ich habe schon mal eine Folge gemacht zu ähm, hügeligen und skandinavischen Weihnachtsfeiertagen. Wenn dich das Thema interessiert, da bin ich auch auf skandinavische Weihnachtsgerichte und all sowas eingegangen. Dann kannst du dir gerne noch mal die Folge anhören. Das ist, glaube ich, die dritte Folge, also noch eine von ganz am Anfang. Ähm, da kannst du dann auf jeden Fall noch ein bisschen mehr in Weihnachtsstimmung kommen, sozusagen. Und heute sprechen wir eben einfach mal ein bisschen anders als in der letzten Folge darüber, wie wir so ein bisschen die stressige Zeit, die man oft an Weihnachten hat, ja, ein bisschen loslassen kann und eben ein bisschen mehr hügel mit reinbringen kann. Denn so langsam neigt sich ja die stressige Vorweihnachtszeit dem Ende zu und ähm, wir sind bereit für ruhige Weihnachtsfeiertage, die uns bevorstehen. Ähm, wobei vielleicht kennst du das ja auch, dass die Weihnachtsfeiertage oftmals gar nicht so ruhig sind, wie wir uns das äh, wünschen würden. Denn ja, manchmal hat man schnell so die Erwartung, dass alles perfekt sein muss. Also das Essen muss perfekt sein, die Geschenke müssen perfekt sein, der Abend generell, alles muss perfekt sein. Und ich finde, man setzt sich dadurch total schnell unter Druck, und erreicht somit natürlich das Gegenteil von entspannten Weihnachtsfeiertagen ähm, und hat dann ja eigentlich den, die ganze Zeit nur Stress und ist angespannt. Deswegen ähm, wäre so der erste Tipp oder Aspekt, den ich ansprechen möchte, dass man dieses Jahr eben ganz bewusst mal versucht, die Erwartungen, die man an das Weihnachtsfest hat, ein bisschen zu dimmen und ein bisschen mehr... Ja, Faulheit auch und Frohsinn ähm, mit reinzubringen und das so ein bisschen hochzuschrauben, weil letztendlich ähm, macht man sich als einzige Person stresst damit, dass alles perfekt sein muss und wenn man jetzt zum Beispiel Besuch eingeladen hat, dem fällt das ja gar nicht auf, ob alles perfekt ist oder nicht. Und es ist ja sowieso viel schöner, wenn man die Zeit eben ganz bewusst und ganz achtsam mit seiner Familie genießt. Darum geht es ja letztendlich auch deswegen, wäre so der erste Aspekt, den man im Hinterkopf haben sollte, dass man vielleicht ein bisschen die Erwartungen unterschraubt und sich mehr darauf konzentriert, jetzt den Moment zu genießen, egal ob alles perfekt ist oder nicht. Bevor wir es uns aber gemütlich machen, gibt es noch einen Aspekt, der unerlässlich ist, um ähm, eine schöne Zeit an Weihnachten zu haben. Und zwar ist es Dankbarkeit. Ich habe ja schon mal eine Folge zur Dankbarkeit gemacht und warum. Dankbarkeit so der Schlüssel für ein glückliches Leben ist. Falls du die Folge noch nicht gehört hast oder sie dir nochmal anhören möchtest, dann äh, verlinke ich sie dir gerne in den Show Notes. Und da habe ich auch erzählt, dass das ähm, meiner Meinung nach auf jeden Fall auch ein Aspekt ist, warum die Skandinavier ähm, ja immer so glücklich sind, weil man da ja auch ständig das Wort ähm, Danke hört. Also, wie gesagt, hört ihr gerne die Folge nochmal an, da bin ich ein bisschen näher drauf eingegangen. Aber in Skandinavien bedankt man sich eben zum, Be zum Beispiel, wenn man sich dann ähm, trifft nach einer längeren Zeit schon direkt für das letzte Mal, als man sich gesehen hat. Also, man sagt dann Tag for Schist in Norwegen jetzt zum Beispiel. Und warum ich jetzt in dieser Folge nochmal so auf die Dankbarkeit eingehen möchte, ist, weil zu Weihnachten oft das Gefühl von Mangel vorherrschend ist. Zum Beispiel Mangel von Zeit, also dass die Zeit knapp ist, entweder jetzt in der Vorbereitungszeit oder eben an den Weihnachtsfeiertagen selbst. Also man hat schnell das Gefühl von mangelnder Zeit. Man hat auch oft das Gefühl von mangelndem Geld mangelnden Ideen, vielleicht auch mangelnden Geschenken oder mangelnden Geschenkideen. Also Weihnacht, die Weihnachtszeit ist oft geprägt vom Gefühl des Mangels und deswegen ist Dankbarkeit eben essentiell, gerade an den Weihnachtsfeiertagen, um eben eine schöne Zeit zu haben, weil Dankbarkeit ist so ein bisschen das Gegenteil von Mangel, also dass man sich eben bewusst wird, was man denn alles bereits hat, wofür man dankbar sein kann und dass man das ganze Zeug gar nicht braucht. Vielleicht auch Stichwort Black Friday, da war jetzt auch vor einem Monat fast schon. Also ja, dass man eben, je mehr man dankbar ist für das, was man bereits hat, desto weniger hat man den Drang danach, Neid zu empfinden oder das Gefühl von Mangel eben und dass man eben ständig das Gefühl hat, man braucht noch das und das, um glücklich zu sein. Ich kann dir da auf jeden Fall auch ein Buch empfehlen, das habe ich auch schon mal auf Instagram angesprochen. Und zwar ist das Buch von Carl Tillissen und das Buch heißt ähm, Konsum, warum wir kaufen, was wir nicht brauchen. Ein sehr, sehr interessantes Buch, das habe ich mir vor Black Friday angehört und das Buch handelt eben ganz stark auch darum, ja, warum wir ständig den Drang haben, neue Dinge ähm, haben zu müssen und wie sich das jetzt so in den letzten Jahren verändert hat. Also total interessant, kann ich dir sehr empfehlen. Ich habe es, äh, wie gesagt, auch schon auf Instagram empfohlen und daraufhin auch total viele ähm, Nachrichten bekommen. Ich freue mich immer, wenn dir die Tipps ähm, auch so gut gefallen. Deswegen an der Stelle auch nochmal hier ein, eine sehr große Buchempfehlung. Und letztendlich kriegt man eben durch die Dankbarkeit so ein bisschen die Erkenntnis, dass nichts im Außen dich glücklich machen wird, wenn du nicht mit dem zufrieden bist, was du bereits hast. Und ich finde, dass gerade zur Weihnachtszeit es eben nochmal besonders wichtig ist, sich diesen Gedanken nochmal bewusst zu machen, dass man alles, was man hat, schon in sich hat und eben von sich aus glücklich sein sollte, unabhängig von den Sachen, die man hat oder eben auch nicht hat. In diesem Sinne also würde ich sagen, der erste Schritt für ein hügeliges Weihnachtsfest ist, dass man sich ein bisschen wieder in Dankbarkeit übt und bewusst darauf achtet, wofür man jetzt gerade dankbar ist, zum Beispiel die Zeit mit der Familie oder eben die Geschenke, die man bekommen hat, dass man eben für alles ja, dankbar sein kann. Dann der zweite Punkt ist, wie gesagt, dass man sich so ein bisschen vom Perfektionismus löst. Das sollte man sowieso versuchen, weitestgehend im Leben zu integrieren. Also man muss nicht immer alles perfekt machen. Es muss nicht immer alles perfekt laufen und es muss nicht immer alles perfekt sein. Ähm, fokussier dich einfach darauf, dass du eine schöne Zeit hast und ähm, den Moment im Hier und Jetzt genießt. Und der dritte Punkt ist dann, das ist vielleicht der schönste Punkt von allen, dass man für so eine richtig schön hügelige Atmosphäre sorgt. Da habe ich mir so ein paar Punkte aufgeschrieben, die ich ganz gerne mache, um ja, so, so eine gemütliche Atmosphäre eben zu schaffen oder einfach Dinge, die ich gerne ähm, an Weihnachten oder an Silvester ähm, zelebriere. Zum Beispiel wäre vielleicht so eine Idee für so Getränke, also dass du dich ein bisschen bei den Getränken ausprobieren könntest und zum Beispiel ähm, so Cocktails oder sowas für deine Gäste machen könntest, falls du Gäste ähm, bei dir hast. Da habe ich nämlich letztes Jahr an Silvester zum Beispiel einen zimt lilie gemacht. Also Wild Wildberry, kennst du ja vielleicht. Das ist so ein typisches ähm, Sommergetränk mit so Himbeeren drin und äh, schmeckt ganz erfrischend und so. Und letztes Jahr im Winter habe ich das dann eben gemacht, dass ich statt Beeren ähm, Zimtsirup und Birnensaft dazu gemischt habe. Du findest da im Internet auf jeden Fall auch äh, viele Rezepte dazu. Oder generell findest du im Internet äh, viele Rezepte für so weihnachtliche Cocktails und ich finde das immer total schön, wenn man ähm, ja eben so mal was anderes ausprobiert und dann eben so weihnachtliche Cocktails serviert. Ich finde, das schafft immer direkt so eine schöne ähm, Stimmung. Also da kannst du dich ja einfach ausprobieren, je nachdem, was dir schmeckt und äh, worauf du Lust hast. Und ja, was wir in Norwegen immer getrunken haben, war natürlich Julebrüs. Das ist so ein... So ein ich weiß nicht, ich sage immer ähm, Kaugummi-Getränk dazu, eben so ein ganz typisches Getränk, was die Kinder immer an, Nor äh, an Weihnachten oder zu Weihnachtszeit in Norwegen trinken. Das gleiche in Schweden ist dann ähm, Mühlmust das ist so ein bisschen cola würde ich mal sagen. Ähm, mir persönlich schmeckt die Musst nicht ganz gut. Ich habe das einmal auf dem schwedischen Weihnachtsmarkt hier gekauft, direkt die 1,5 Liter Flasche <lacht> und äh, war dann ein bisschen enttäuscht, als ich es dann probiert habe, aber da gehen natürlich die Geschmäcker auseinander. Vielleicht hast du ja auch irgendwie die Möglichkeit, sowas zu bekommen und deinen Gästen ähm, zu servieren. Ich werde mir auf jeden Fall, wenn ich das nächste Mal irgendwie zur Winterzeit in Norwegen bin, eine Flasche Julebrüs ähm, kaufen. Ich meine, die halten sich ja auch. Vielleicht kaufe ich dann einfach zwei und heb mir die eine auf, um sie dann im Winter drauf zu trinken oder irgendwie so. Ähm, und falls du einen norwegischen Nachtisch servieren möchtest, dann kann ich dir auf jeden Fall Riescreme empfehlen. Ich habe ja schon ganz, ganz oft von der norwegischen Riescreme geschwärmt. Die habe ich damals ähm, bei meiner norwegischen Gastoma das erste Mal probiert. Da waren wir nämlich ähm, ja, zwischen Weihnachten und Silvester die Zeit haben wir an der Westküste verbracht und meine Gastoma wohnt ganz abgelegen in so einem kleinen roten Holzhäuschen mitten zwischen den Bergen direkt am hauseigenen Fjord. Und da waren wir dann eben zur Weihnachtszeit und sie ist dann so in der Küche rumgetänzelt und hat das Weihnachtsessen vorbereitet und dann eben auch den ähm, norwegischen Nachtisch also die Riescreme. Und da habe ich jetzt auch das Rezept auf meinem Blog veröffentlicht. Das geht ganz, ganz easy. Es besteht einem eigentlich nur aus Milchreis und Sahne. Und das vermischt man dann und macht noch so eine Erdbeersoße dazu. Und dann kann man das schon servieren. Und schmeckt so, so gut. Es schmeckt ein bisschen cremiger noch als Milchreis wegen der Sahne. Und äh, ja, ist ganz easy, ganz einfach hergestellt. Deswegen, falls du dieses Jahr vielleicht einen weihnachtlichen Nachtisch servieren möchtest, dann schau gerne auf meinem Blog also bei www.notbewusst.de vorbei, dann findest du da das Rezept. Und was ich hier auf jeden Fall auch noch ansprechen wollte, weil ich das so eine schöne Initiative finde, und zwar gibt es eine Initiative, die nennt sich Keiner bleibt alleine. Und da geht es eben darum, dass man, wenn man noch Kapazitäten hat oder noch Platz hat, dass man dann eben eine Person einladen kann, die sonst an Weihnachten alleine wäre, also da könnten die Personen sich dann eben ähm, anmelden. Ich habe das selbst noch nie gemacht, ich fand aber die Idee so schön. Wenn sie eben alleine sind, kann man sich da anmelden und vielleicht meldet sich dann ja irgendeine Familie, die sagt, wir haben noch Platz für eine weitere Person und dann kann man sich da noch ja, eine Person einladen, die ansonsten eben alleine wäre. Ich habe gedacht, ich ähm, spreche das hier mal an. Ich habe das neulich, in ich glaube, in der Höcke-Zeitschrift gelesen. Und bin dann so da drauf gekommen und, ähm, ja, finde die Idee ganz schön. Deswegen wollte ich die hier auf jeden Fall auch noch ansprechen. Ja, dann die Zeit zwischen den Jahren, die dann danach kommt. Die ist für mich sowieso so der Inbegriff für die hügeligste Zeit, die es gibt im Jahr. Ich nehme mir nämlich zwischen den Jahren immer viel Zeit nur für mich selber. Ich nutze die Zeit um, ähm, ja, ein bisschen zu entschleunigen, einen Gang runterzufahren und mich, ja, nochmal so hinzusetzen und zu fragen, was ich vom Leben überhaupt will und ob ich mich noch auf dem richtigen Weg befinde, um meine Ziele zu erreichen. Ich glaube, ich habe darüber auch schon mal im Podcast gesprochen, aber ich nutze eben die Zeit immer, um mir Jahresziele zu setzen und auch langfristige Ziele. Also ich bastel mir meistens so ein Vision Board und schaue, was ich im Leben generell noch erreichen will und passt es dann immer so am Jahresende nochmal an. Und ich nutze das Jahr, also das ähm, die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester auch bewusst, um nochmal das Jahr Revue passieren zu lassen und zu analysieren, ja, was ist alles so passiert, ähm, wie habe ich mich weiterentwickelt, weil das kriegt man oft gar nicht so mit, wenn man einfach so vor sich hinle hinlebt. Und ich finde das immer richtig schön, wenn man sich ähm, ja zum Jahresende nochmal Zeit nimmt und sich bewusst hinsetzt und nochmal das Jahr eben Revue passieren äh, lässt. Ich habe hier zum Beispiel dann meinen Kalender dann vor mir liegen und äh, blätter den nochmal von Januar bis Dezember durch und schaue, was so passiert ist und wie ich mich eben, wie gesagt, verändert habe. Und danach formuliere ich eben die Ziele dann für das nächste Jahr. Ja, ich glaube, da gibt es so zwei Arten von Menschen, die einen sagen, dass ähm, Ziele zum Jahresanfang total der Quatsch sind und die anderen sagen, dass sie da total aufblühen und neue Motivation sammeln können. Und ich würde sagen, es ist so eine Mischung aus beiden. Also man sollte sich nicht unbedingt Ziele setzen, so diese typischen Jahres äh, Neujahrsvorsätze, wie zum Beispiel, ich will mehr Sport machen oder ich will abnehmen oder sowas. Sondern ähm, man sollte sich schon fragen, was man wirklich im Leben möchte und wie man als Person sein kann möchte oder muss, um das zu erreichen. Ich hoffe, man versteht mich jetzt und es ist nicht zu abstrakt. Aber so prinzipiell finde ich das ähm, doch immer sehr schön, wenn man sich gerade am Jahresende nochmal bewusst wird, was man eben vom Leben will und das dann eben ja, in Ziele formuliert quasi. So. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ausdrücken konnte, was ich eigentlich sagen wollte, aber vielleicht äh, weiß du ja, worauf ich hinaus wollte. Also prinzipiell finde ich ähm, Neujahrsvorsätze beziehungsweise, besser gesagt, Ziele fürs Leben, ähm, ja, eine schöne Möglichkeit und gerade die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester finde ich immer sehr schön, um die eben dafür auch zu nutzen, also man hat dann quasi ähm, ein paar Tage nur für sich und ähm, ja, kann nochmal alles runterfahren und auf Null setzen und dann mit neuer Energie ins neue Jahr starten und wofür ich die Zeit auch richtig gerne nutze, ist, um auszusortieren, also sinnbildlich kann man jetzt vielleicht sagen, ähm, ja, dass man eben so alten Ballast im alten Jahr lässt und dann leicht und äh, frisch ins neue Jahr starten kann. Deswegen werde ich hier dann nochmal alle Schränke aufmachen und schauen, wovon ich mich lösen kann und was ich nicht mehr brauche und was sich eben, wie gesagt, einfach nur nach Ballast anfühlt. Also vielleicht wäre das auch so eine Möglichkeit, wie du ähm, die Zeit zwischen den Jahren... Für, eine, für dich nutzen kannst und ein bisschen Entschleunigung reinbringst, dass du eben dich von solchem Ballast löst. Und ich habe kürzlich eine sehr liebe Nachricht auf Instagram bekommen, und zwar von der lieben Paula. Und ähm, Paula hat mir auch ein richtig schönes Ritual ähm, aufgezeigt, was sie immer macht, und ich fand das so schön, dass ich das hier auf jeden Fall auch noch ansprechen wollte. Und zwar hat sie geschrieben, dass sie sich an Weihnachten, ich glaube, es waren acht, Acht ähm, Ziele oder Wünsche aufschreibt, die sie so fürs Leben oder generell fürs nächste Jahr hat. Und die füllt sie dann in ein Marmeladenglas und nimmt jeden Tag, also von Weihnachten an jeden Tag, einen Zettel raus und verbrennt ihn, aber ohne zu schauen, was auf dem Zettel stand. Und wenn man dann ähm, am Silvesterabend angekommen ist, hat man dann sozusagen nur noch einen einzigen Zettel, wo dann eben ein Wunsch und ein Ziel oder ein Ziel ähm, noch draufsteht. Und dieses Ziel, was da dann draufsteht, das ist so das Ziel, worauf man sich dann im nächsten Jahr ähm, primär fokussieren sollte dann. Ja, und ich finde, das geht ja Hand in Hand mit der anderen Zielsetzung. Also man überlegt sich, was man für Ziele und Wünsche hat und findet das Ritual aber sehr schön, dass man dann eben am Ende nur ein Ziel hat. So Step by Step quasi. Und den Zettel kann man sich ja dann vielleicht irgendwo aufhängen oder in den Kalender kleben, dass man den immer vor Augen hat und dann eben sein Jahr nach diesem ähm, Ziel ausrichtet. Ja, eine richtig schöne Idee, um dann an Silvester, vielleicht wenn man es gemeinsam mit anderen macht, sich dann... Ähm, die Zettel anzuschauen oder eben einfach nur für dich selbst. Ähm, Silvester an sich ist ja sowieso mein liebster Tag im Jahr. Also ich liebe Silvester. Ich bin ein riesengroßer Fan davon. Ähm, zum einen so generell wegen der Stimmung da und weil es Raclette gibt. <lacht> Natürlich muss ich jetzt wieder aufs Essen eingehen. Ähm, nee, aber auch so sinnbildlich mag ich das. Ähm, das ist für mich zumindest immer so ein bisschen wie ein Neubeginn und so ein ja, ja doch, so ein frischer Neubeginn ähm, ist und man eben sein Leben so ausrichten kann, wie man es gerne hätte. Ich mag also die Symbolik hinter Silvester sehr gerne. Ich erinnere mich auch immer gerne an meinen Silvester in Norwegen zurück. Da waren wir dann, wie gesagt, auch bei meiner norwegischen Gastoma. Und ähm, da sie ja mitten in der Pampa wohnt, habe ich da nämlich das erste Mal in meinem Leben auch die Polarlichter gesehen, weil da eben keine Lichtverschmutzung rundherum ist. Und das war dann nochmal umso besonderer, dass ich an Silvester das erste Mal die Nordlichter gesehen habe. Und ähm, ja, wir standen dann alle zusammen eine Weile draußen ähm, vor ihrem Häuschen am Fjord und haben dann da über den Bergen die ähm, Polarlichter gesehen. Das war richtig, richtig schön und ähm, eigentlich könnte ein Jahr gar nicht schöner starten als mit ähm, Polarlichtern. Das stelle ich mir auch sehr schön vor, wenn man sich dann vielleicht ähm, mit ein paar Freunden oder so so eine Hütte in den Dünen ähm, quasi mietet für die Zeit und dann da einen, einen gemütlichen ähm, Start ins neue Jahr hat. Ich glaube, das möchte ich auf jeden Fall in der Zukunft auch unbedingt mal machen, irgendwie in Dänemark oder so. Ähm, und ja, dann sind wir tatsächlich schon am Ende der Folge angekommen, der letzten Folge. Im Jahr 2021, total verrückt. Ähm, ja, ich habe mir nämlich überlegt, dass ich ähm, zwischen den Jahren... Ähm keine Folge hochlade. Zum einen, weil ich ja wie gesagt, oder wie du jetzt weißt, die Zeit für mich selber nutze und um zu reflektieren und neue Energie zu sammeln und so. Und zum anderen, weil ich vermute, dass du auch die Zeit mit deiner Familie oder mit deinen Freunden genießt. Deswegen hören wir uns dann im neuen Jahr wieder. Frisch und munter und gesund und an dieser Stelle muss ich mich auf jeden Fall auch nochmal bei dir bedanken für dieses wunderschöne erste Podcast-Jahr. Ähm, ja, ich mache das jetzt nämlich schon genau ein Jahr lang und ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht oder es macht mir sehr viel Spaß. Es ist total schön zu sehen, dass immer mehr Leute... Ähm, den Weg zu mir finden und ähm, ich bedanke mich von Herzen, wie immer, aber diesmal ganz besonders für die ganzen lieben Nachrichten, die mich immer erreichen und die lieben ähm, Rezensionen bei iTunes und dass ähm, du meinen Podcast weiterempfiehlst, wenn er dir gefällt. Das bedeutet mir so, so viel. Also vielen lieben Dank, dass du, ähm, ja, meinen Podcast anhörst und deine ähm, Hückeauszeit auszeit mit mir verbringst. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Also vielen lieben Dank für die Mühe, die du dir immer machst und mir Nachrichten zu schreiben oder eben meinen Podcast weiter zu empfehlen. Ähm, ja, ich weiß das sehr zu schätzen und ich freue mich riesig auf das ähm, kommende Jahr zusammen mit dir und bin gespannt, über welche interessanten Themen wir dann sprechen werden. Und ähm, ja, ich freue mich einfach, dass ich dich inspirieren kann und dass du ja, gerne eben meinen Podcast hörst. Bevor ich jetzt hier noch zu weit ausschweife, wünsche ich dir eine besinnliche Weihnachtszeit. Ich hoffe, dass du ein bisschen entspannen kannst und den Moment mit deiner Familie bewusst genießen kannst und dann ähm, einen wunderschönen Start ins neue Jahr hast. Und ähm, dann hoffe ich, dass wir uns im neuen Jahr wieder hören und alle gesund sind und glücklich sind. Ähm, ja, tack und hi, hi.